0: Я обращаюсь к наследию крупнейшего математика, логику и криптографа Алана Тьюринга с очень специфической э, стороны. Естественно, он известен своими работами э, в области теории искусственного интеллекта, но в настоящее время... Это, собственно, не Тьюринг, а репрезентация его образа в современной культуре, в современной художественной культуре, в современном кинематографе. То есть это то, какой портрет рисуют Тьюринга на настоящий момент, и как он формировался, как из полнейшего забвения Тьюринг превращается в такую личность, овеянную орелом селебрити. В сущности, в настоящее время его образ имеет отчетливую экспозиционную ценность, если говорить, используя ссылки на знаменитую статью Вальтера Беньямина. Полностью преданный забвению в 50-е годы имя Тьюринга, его работа и личная история оказались в центре внимания современной культурной и общественной жизни. В 2009 году, Портрет Тьюринга был включен в экспозицию гей-иконы, представленной в стенах Национальной портретной галереи. Три года, спустя, три года спустя, во время празднования столетия со дня рождения ученого, сияющий над замком кануи образ Тьюринга стал центральным событием масштабного лазерного шоу в рамках фестиваля цифрового искусства в Уэльси. В том же 2012 году выставка «Дешифровальщик. Жизнь и наследия Алана Тьюринга в Музее естествознания, это крупнейший, один из лучших музеев мира в Лондоне, вызвала интерес 200 тысяч посетителей и получила высшую награду Британского общества истории науки. Это одна из самых посещаемых выставок. И вместе с тем, между точками абсолютно полного забвения, и вы знаете, он был осужден по статье «Gross Indicency», его и трудов, и его собственной личности между этой точкой и точкой а, триумфального возвращения Тюринга лежит интригующая история конструирования его художественного образа, не лишенной своеобразной драматургии. Как представляется, известная сенсационность и идеологическая заостренность каждый раз нового портрета оказывается связаны с популярными гуманитарными трендами 80-х, 2000-х годов. Иначе говоря, не собственное его наследие, а та способность науки создавать своего рода тренды, моды и контексты для восприятия тех или иных личностей формируют уже новый образ Тьюринга, Тьюринг как селебрити, вот в данном случае, вы все, наверное, видели фильм «Игра в имитацию» с камбербечем в главной роли, которая полностью реабилитирует этот образ, но реабилитирует его через репрезентации, на которые, в свою очередь, повлияли те или иные гуманитарные тренды. Итак, первая тема, с которой мы можем говорить о возвращении Алана Тьюринга в современное, да, в современное сознание, это прежде всего Тьюринг и его борьба за гендер. Можно так обозначить эту тему прежде всего 80-х годов. Информация о работе Юринга в бличли парке над дешифровкой немецкой машины «Энигма», которая принесла ему широкую славу, была закрытой до 1974 года. Однако годом ранее объединение «Фронт освобождения геев» выступило с заявлением о преследованиях гомосексуалов и их принудительном лечении, впрочем, большого общественного резонанса не вызвавшего. Но уже в 1977 году Эндрю Ходжес, один из активистов движения, опубликовал работу «Униженные», за которой последовала ставшая культовая биография «Алан Тьюринг. Энигма». По, кни по книге Ходжеса, наконец... Э эта книга была обращена к широкой аудитории. Она была поставлена на телевидении как пьеса в 1996 году и имела успех благодаря выдающемуся драматическому актеру британскому Сэру Дереку Джейкоби, известному исполнителю роли шекспировских пьес. Иначе говоря, эта эта постановка возвела Впервые образ Алана Тьюринга в, в, в ранг страдальцев и в ранг личности, сопоставимых с масштабом шекспировских персонажей. Так, восстановление факта причастности Тьюринга к, к работе над дешифровкой «Энигмы» непосредственно связано не собственно с дешифровальными его усилиями да, и, конечно, его э, э, серьезным вкладом, можно сказать, ключевым вкладом в развитие информатики и кибернетики, но с осмыслением его фигуры в контексте Идеологии теории геи-исследований. И все же подчеркнем, что история Тюринга имела свою собственную хореографию камин ибо в фокусе внимания общественности 80-х оказываются сначала не гей-стадис, а феминизм. В этом отношении эмблематично оказывается история создания пьесы «Игра в имитацию». Это Случайное совпадение. Пьеса была написана известным британским романистом современным Иэном Макьюином, написана в 80-м году, и именно она меня заинтересовала, как вот как раз объект достаточно на мой взгляд, неожиданной циничной манипуляции ä, образа Тьюринга. В действительности будущий знаменитый романист активно работал с документами блитч парка как я уже говорила, они были недоступны ä, широкому, широкой общественности, и, и он хотел вернуть ä, естественно лавры ä, Тьюрингу, Тьюринга ему, ä, но ä, написал совершенно другое произведение. Годы спустя он признался, что изложение истории самого Юринга тогда показалось ему слишком смелым шагом. Говорить о геях ему а, показалось не, слишком а, несвоевременно, и свой критический взгляд он сосредоточил на положении женщины во время войны. Возможно, вы узнаете про образ героини Киры Найтли в фильме, а, который а, мы все, наверное, видели. А, к концу войны 10 тысяч человек а, работало в «Блечли парке», Большинство из них были женщины, у которых были одни и те же каждодневные обязанности. Цитирую, «Насколько мне удалось узнать, в центре, работающем над «Ультра», да, вот именно в том центре дешифровальном, в котором а, а, работал а, Тьюринг, практически не было женщин. До войны распространенным мнением было то, что женщины не могут хранить секреты». Иначе говоря, эта пьеса, игра в имитацию, была успешно поставлена на BBC, и по сюжету 19-летняя Кэти Рейн, талантливая дешифровальщица, которая работала в Блечли-парке, была обречена на мытье полов, несправедливое отношение к себе со стороны коллег-мужчин, разочарование в личных отношениях. Прямолинейность пьесы была просто поразительная. Повторяющаяся мизансцена собрания офицеров представляет собой типично мужское пространство с единственным звучащим в нем голосом, офицера высокого ранга, который декларирует кардинальное несоответствие женщин всякому регламенту. Цитирую. «Женщина плохо выдерживает команду «стоять», лишена духа коллективизма, способна преувеличивать и изменять все услышанное, упряма в своей доверчивости» и так далее, и так далее. В одном из эпизодов пьесы даже возникает классическая вариация на тему «Может ли женщина думать?». Однако эти и другие сцены, в которых орудием труда Кэти оказывались тряпка или поднос с кофейными чашками, показались бы комичными, если бы не драматичная развязка пьесы. Кэти помещают в тюрьму по обвинению в шпионаже. Этому гротескному финалу почти памфлетного плана предшествовали не только эпизоды, демонстрирующие сообразительность ну, и некоторую такую независимость личностную Кэти, но и любовный сюжет, ставший фатальной для героини. Девушка знакомится с Джонсом, Тернером одним из сотрудников, работающих над дешифровкой Энигмы. И очевидно, что образ а, этот а, указывает на образ Тьюринга, их душевная привязанность, а, однако полностью исчезает после неловкой и неудачной попытки сексуальной близости. Игровые метацию понимания между полами завершилась фиаско, но пострадала от него лишь к этим. А, последние слова арестованной Кэти, он просто не мог вынести этого унижения. Так общество, пропитанное идеей недопустимости мужской слабости перед женщинами, обвиняет ее. Критический вектор оценки пьеса Макьюна также... Безусловно, указывает на то, что он ставит эту пьесу, пишет ее не в оправдании Тьюринга, который здесь как раз воплощает власть мужчины, да, и абсолютно становится критическим, в критическом контексте представлен, но прежде всего обращен к женской теме. Ибо 80-е годы это прежде всего интерес к феминистским исследованиям. Таким, очевидно, манипулятивным вариантом, Клантом представления этого образа становится пьеса Макьюэна, и, на мой взгляд, довольно печально, что писатель подпал под эту интеллектуальную моду и в некотором смысле еще более закрепил за Тьюрингом, хотя и вывел да, его имя на широкую сцену, но закрепил за ним такой орел героя, который поддерживает мужские гендерные стереотипы». Далее, чтобы все-таки отойти от этой гендерной темы, ну вот перед вами как раз знаменитая пьеса, которая шла на многих сценах Лондона с Дериком Джейкобе, о которой я говорила. И здесь уже изображается великий математик, как, естественно, человек причастный, наконец, науке, изображается как страдалец. Эта пьеса вызвала широкий резонанс, и я уже говорила о том, что она была неоднократно инсценирована и попала на телевидение. Далее, следующий тренд – это 80-е, 90-е годы, «Их рубеж» во многом единой культурной практикой в 80-х-90-х выступает полемика вокруг переосмысления истории как объекта нарративного конструирования. Известный теоретик постмодернизма Макган подчеркивает, факты – это не просто сведения объекта или монады или отдельные эвристические сущности, которые помогают ввести фокус внимания сложности сложность человеческих отношений и событий человеческой истории. Сами по себе факты всегда вынуждены подтверждать свой статус. Примечательно, что еще в 1967 году в классическом источнике по истории криптографии дешифровальщики Кана и не упоминалось. И только издание книги того же автора «Цель Энигма Нигма. Гонка дешифровальщиков в работе над кодами немецких подводных лодок» в девяносто первом году впервые включило материал о работе дешифровальщиков в Блечли-парке. Именно в это время появляются и другие работы историков. «Энигма. Сражение за владение кодом», «Сибагмант и фьюри. «Битва умов «Полная история криптоаналитики во время Великой Хоровой, э, Мировой войны» Будянске. «Блечли парку» посвящены история сектора 6 Уэлчмана и взломщики кодов «Тайная история Блечли парка» Хинсли и Стрипа. Интенция переписывания, вот об этом я как раз э, и говорю, то есть восстановление истины и одновременно реконструкция э, Другой ее версии, неофициальной, заметна и в малоизвестной широкому читателю истории первых дешифровок Энигмы, Энигмы польскими математиками, в памяти которой в Бличли-Парке теперь установлена мемориальная доска. Первенство польских ученых также посвящена «Энигма» взлом э, шифровальной машины и ее интерпретация союзниками во время Второй мировой войны Казачука. Апокрифическая история, творческий анахронизм, фантазия на исторические мотивы – все это типические стратегии постмодернистского исторического романа, который является ревизионистским по двум причинам – во-первых, он пересматривает содержание исторического протокола, по-новому интерпретируя его и часто демисти, демистифицируя традиционную версию исторического прошлого. А во-вторых, он пересматривает, одновременно трансформируя условность исторического повествования. И в этом отношении интересен роман очень популярного английского писателя Роберта Харриса «Энигма», который вышел в 1995 году и а, снятый по нему фильм 2002 -го года, сценарий которому был написан Томом Стоппардом, опять-таки крупнейшим а, драматургом 20 века с прекрасной репутацией. Он обращен к событиям в Блечли-Парке, но в роли самого Тюринга оказывается его Кембриджский аспирант Том Джерико, персонаж, подверженный нервным срывам и разнообразным фрустрациям. Ну, естественно, также угадывается какой-то альтеррега великого ученого. Любовный сюжет отсылает к отношениям Тюринга. С Джон Кларк, с которой ученый был помолвлен короткое время, в 1941 году. Однако у Харриса в центре внимания, обращаю внимание, не вопрос гендерный, который был в моде буквально десятилетия назад, а другой захватывающий сюжет, сюжет о шпионаже. Иначе говоря, сюжет, который был связан с переписыванием историй. Естественно, он, возможно, отсылал к знаменитой кембриджской пятерке, пятерке предателей, значит, математиков-предателей, которые часть, частью избежали наказания, частью они, конечно, один из них был тоже гомосексуал, но, естественно, вот эта стяжка шпионажа в пользу противника в данном случае разыгрывается и становится частью вот этого... Сюжета о переписывании истории в духе постмодернистской ревизии истории. Конечно, здесь и речь идет и о соперничестве союзников, англичан и американцев, работающих над дешифровкой немецких секретных сообщений. Примечательно, что в романе Харриса сам Тьюринг так и не появляется. Более того, говорится, что он находится в Вашингтоне. Так шпионский сюжет под, поддерживает интригу в духе постмодернистского переписывания истории, иначе говоря, кто англичане или американцы нанесли решающий удар по немцам. Известно наблюдение Хепберна о связи шпионского романа с предписыванием истории некого аллегорического смысла. Даже если речь идет о массовом кинематографе, вопрос переписывания истории в случае с «Энигмой» имеет и отчетливые геополитические интенции. В особенности, если речь идет о фильме, который получил престижную премию. Вышедши на экраны американский э, э, исторический триллер u 571 Он вышел в 2000 году и получил премию «Оскар». Обращается к сюжету захвата «Энигмы» на немецкой подлодке американскими союзниками в 1942 году. Однако документально подтверждено, что машина уже в 1928 году оказывалась в руках польских служб безопасности, а в 1932 году код был дешифрован польскими математиками, которые в 1939 году еще до немецкого вторжения а в Польшу Польшу передали информацию в Британию и Францию. Понятно, что эти дешифровальные машины менялись, их код улучшался. И в дальнейшем другие немецкие шифровальные машины были захвачены. Э, но очень важно, они были захвачены только англичанами. А их устройство было раскрыто тьюрингом. Именно этих машин, самых сложных. Американское участие в данной операции, изображенное фильма, э, в фильме, представляется полной фабуляцией. Фильм совместного британско-американского производства «Игра в имитацию» 2011 года, который тоже получил премии «Золотой глобус», «Оскар», «Бафта» и так далее, кроме всего прочего, становится ответом на успех этого фильма «Ю-571». Более того, переписанный нарратив, отсылающий также и книги Харриса, Подчеркивает первенство к тьюринга вопроса дешифровки, побуждает, то есть ни о каких поляках не идет речь, он сам, чуть ли не с отверткой, они в составе команды расшифровывает машину «Энигма», побуждает зрителя к мысли о том, что только благодаря.. Юрингу и Великобритании, и ее гениальному дешифровальщику, была одержана победа во Второй мировой войне. Укажем на важнейшую черту постмодернистской рефлексии об истории – косвенное обращение к современности которые отмечают и Хатчин, и Джеймисон. Последний пишет, «Исторический роман уже не изображает историческое прошлое, он лишь разыгрывает в образах наши представления и стереотипы о прошлом, которые тут же становятся популярной историей. Сама же история остается в досягаемости». Новый контекст, на который я бы хотела указать, это модный контекст начала 2000-х годов. Рубеж 90-х-2000-х годов также интересен появлением большого количества исследовательских и художественных текстов, связанных с теорией хаоса и теорией сложности. Данная тенденция сменила уже иконический образ Тьюринга в литературе киберпанка. Теперь в центре размышлений случайность и детерминизм, свобода и необходимость, рассмотренные сквозь призму философии и точных наук – Любопытно, что теория хаоса и сложности тесно соприкасается с теориями идентичности. Возможно, поэтому в художественной литературе и кинематографе этого времени одним из самых популярных сюжетов выступает сюжет об ученом как о безумном гении. Именно в этом контексте особый интерес представляет книга профессора физики и астрономии Левин «Сон безумца о машинах Тьюринга». Вы видите обложку справа. Биографический роман объединил судьбу двух дающихся математиков XX века, австрийца Курта Геоделя и англичанина Алана Тьюринга. В интерпретации автора «Аутичный Тьюринг не способен к дешифровке людей, не исключая самого себя, а параноидальный Геодель доводит себя до смерти от истощения». Одержимой диснеевской белоснежкой Тьюринг, каждый день покупает яблоко и, наконец, решает расстаться с жизнью, укусив яблоко, отравленное цианидом. геодаль не может вынести на совершенство реального плода и панически боится отравления. Роман переполнен большим количеством знаков болезненной эксцентричности обоих – но вопрос, звучащий лейтмотивом в головах обоих гениев, неужели мир есть то, чем он сам представляется, преподносит личности ученых как эмблему их собственных философско-математических размышлений и открытий, теоремы о неполноте, Гёдель и исследований по морфогенезу, Тьюринг. Язык романа намеренно буксует при попытке дешифровать невероятные процессы, происходящие в гениальных в гениальном мозгу великих ученых, говорящих друг с другом, да, но говорящих на языке, который понятен только им. Обратите внимание, вот на слайде может быть мелко, но вы видите, какое количество романов о великих э, математиков, о великих ученых. Тут и Бенвилл, и Лайтман, да, все они написаны в 90-е и 2000-е годы. И, опять-таки, кинематограф в этом плане очень также постарался. Вы видите и Витгенштейн, и Пи, и, э, естественно, э, Вселенная Стивена Хокинга и э, Игры разума, опять-таки, о гениальном математике сумасшедшем. Да? То есть перед нами загадка личности, а, как своего рода тренд теории сложности, теории хаоса, которая в этот момент наблюдается а, в науке. А, кроме того, Эдуарда Паолоцци, крупнейший британский скульптор, да, вот это обложки а, Книг, которые традиционно называют киберпанком, да, и в этих книгах, конкретно в этих книгах, образ Алана Тьюринга также присутствует, то он присутствует как мозг компьютера, то так или иначе он зашифрован в программе, то есть он внутри, он в сущности воплощенный, такой морфогенез, в данном случае он продолжает жить, собственно, в тех теориях, которые он предложил, это вещь, Вечное существование сети, вечное существование его мозга, как на, 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 э, в этом варианте мозга вечно существующей сети. Э, и далее Эдуарда Паолоцци, да, это еще книги, их достаточно много, э, причем какие-то невероятные абсолютно и детективные, э, и фантастические вещи, и э, элементы биографии использующие. Я намеренно собирала эту информацию, причем связанную с мистикой и с биологическими опытами, которыми, которыми был он также увлечен. Ну и, наконец, Эдуарда Палотса, крупнейший британский скульптор и график, известный всем лондонцам благодаря мозаикам на станции тоттенхэм узнал узнала Тьюринги, прочитал книгу Ходжеса художник, эстетика которого прихотливо объединяет наследие дадаистов и поп даже включил в свои коллажные композиции некоторые из страниц биографии, написанные Ходжесом. Восемь графических работ, посвященных Тьюрингу, были представлены в 2000 году в Оксфорде. На них отсутствуют как антропоморфные изображения ученого, так и художественные приемы, как-то отсылающие компьютерной или цифровой эпохе открытой Тьюринга. Нет отсы ссылок к сенсационным страницам личной биографии Тьюринга образ ученого складывается из фрагментов текста и вы видите стихотворение, которое также было написано Палодце и во многом задавая проект поиска я как его условной, часто случайной конструкции. Этот же принцип лежит в основе стихотворных экспериментов Паолоцци. Иначе говоря, вновь перед нами идея сложности, непостижимости, хаотичности мозга да, и тех операций, которые происходят в сознании великого математика. Да? То есть перед нами теория хаоса и теория а, сложности накладываются на теорию идентичности. А, и опять-таки, неспособности дешифровать мозг гения да, и воплощена вот в таких хаотичных дадаистских образах. В этом же вышедшая в том же году книга, интервью ИСС художника подчеркивает его интерес к индивидуальности творческого гения. Он говорит и о Витгенштейне, и о Тьюринге, и о других математиках, как объектом невероятным своей непостижимой комбинаторики. Возможно, поэтому графика, посвященная Тьюрингу, представляет его личность как к систему несчитываемых кодов машины подобной энигме. Еще один контекст это тьюринг в эпоху травмы и в эпоху исследований celebrity, trauma studies, celebrity studies. Рассказ о Тьюринге после публичных извинений премьер-министра Гордона Брауна в 2009 году и посмертного помилования королевы Великобритании Елизаветы II в 2013 году, то есть спустя полвека – после того, как он был осужден и предан полному забвению, изменил свою конструкцию. Ее обязательными, почти гротескно заостренными сюжетными элементами стали героическое раскрытие энигмы, репрессии со стороны власти, принудительная гормональная терапия, теперь преподносимая теперь как химическая кастра кастрация, и самоубийство, создающее орел героя и мученика, идеальный портрет современной знаменитости. Воспользуемся точными наблюдениями Макджила, размышляющего над современной исповедальной культурой. Эта культура, цитирую, предлагает новые возможности для секретной и конфиденциальной информации, но самым беспрецедентным образом их разрушает, отдает предпочтение творческому подходу к интерпретации, но имеет склонность к формату реальной жизни, приводносит, приводносит тех, кто идет против течения, нарушителей табу, но одновременно не забывает об общественной цензуре, создает знаменитости и доносит истории их личной жизни до аудитории максимально удаленных от этих персон В настоящее время наблюдается повышенный исследовательский интерес к феномену знаменитости как с одной стороны фигуре созданной популярными медиа с другой идеальному объекту для исследований травмы в этом отношении документальный игровой фильм Величайший криптоаналитик Британии 2011 года, производство bbc Four, объявляет Тьюринга равным Ньютону, Эйнштейну, Дарвину и другим гениям науки. Драматическая коллизия сосредоточена на сенсационном статусе знаменитости и его травматическом опыте» часть фильма воспроизвела сеансы психотерапии, во время которых Тьюринг беседовал с доктором Гринбаумом. Исповедальность сюжета о глубоко травматичных обстоятельствах последних 18 месяцев жизни Тьюринга оказывается основ, основной линией фильма, дополняется многочисленными воспоминаниями людей, лично знавших ученого. Не менее застрена и селебрити составляющая. Свое преклонение перед Тьюрингом декларируется учредитель Apple Стив Возняк, вы его видите. Популярность Сенсационности добавляет развитый в фильме сюжет о знаменитом надкушенном тьюрингом яблоке как возможном прообразе логотипа Apple. Это не так, да. Но надкушенное яблоко действительно тьюринг э, решает покончить с собой, э, отравив яблоко цианидом роль Тьюринга исполняет популярный актер Эд Стопорт. В особенности памятна его роль в возвращении в Брайтсхед по роману Форстера и экранизации биографии Чайковского. В обеих экранизациях, естественно, возникает образ гомосексуала. Образ Тьюринга как знаменитого ученого и гомосексуала активно пропагандируется современными гомосексуалами из числа мировых знаменитостей. Теперь уже при поддержке государственных институтов культуры BBC, например. К примеру, 6 декабря 2012 года солисты группы Pet Shop Boys дали концерт, посвященный памяти Тьюринга в Соуфорде и так далее, и так далее, и так далее. Однако самым любопытным примером, демонстрирующим почти обязательную, теперь пронзительную исповедальность истории Тьюринга, стал масштабный художественный проект говорящий статуи Talking Statues» 2014 года. 45 статуй на улицах Лондона и Манчестера заговорили с прохожими. Известный памятник Тьюрингу в Манчестере, городе, в котором он провел последние годы жизни, привлекает особое внимание перед нами перед, оказывается памятник говорящий. В него вмонтировано, вмонтировано устройство, которое как будто бы воплощает речь самого Тьюринга. Важно то, что этот известный памятник насыщен, да, вот, вернее, текст для этой речи пишет достаточно известный британский драматург Марк Равенхилл, известный скандал пьесой, которая а, заставила его имя звучать во всем мире. Равенхилд подчеркивает интимную исповедальную сторону речи Тьюринга, которая как будто решается на доверительный контакт с прохожим. Вложенный в уста статую текст и способ его произнесения в исполнении популярного, опять-таки, британского актера Рассела тоуи а, отличается виртуозностью. Uh, computer, you m m must make my m m meaning clear. But the sinless sleeping mouse lies some truth, break the code. Break, please, break the code. В данном случае здесь воспроизводится как будто бы речь самого Тьюринга, который заикается, который не может сказать правду о себе одновременно. Это своего рода код, да, как будто бы код, который он изобретает, но код в данном случае его личной истории. Прерывающаяся речь создает особый ритм зашифрованного секретного сообщения, сопоставимый с ритмикой лирических форм. Однако не только ритм, но и обнаженность признания, по словам драматурга, должна возникнуть, вызывать ощущение глубок, глубокой интимности говорения, сочувствия к Тюрингу, Запинающаяся речь его заставляет вспомнить о его за, заикании, но даже более этого, о вынужденном подавлении собственных чувств британского общества 50-х, нетерпимом к открытым гомосексуалам. Рассказ Тюринга о себе и об перед передом с помощью цифровой записи. Созданный ученый язык информатики становится средством освобождения от языка репрессивных институтов. Весьма соблазнительно в этом отношении, но ну, очень много травм, это я, те исследования, которые бесконечно пишут о травме, и обратите внимание, все они достаточно современные. Однако самым любопытным примером, демонстрирующим почти обязательную теперь ситуацию проговорить все тренды, которые существуют, да, которые накоплены с 50-х годов в отношении конструирования образа Тьюринга, становится, конечно, фильм «Игра в имитацию». Он где-то соблазняет отсылкой к образу «Тысячи тарелок» Жиля де Леза. И Феликс Гватари: когда на выбор нам предлагается сразу несколько трендов, и все они эффектным образом представлены в этом фильме. Все упомянутые нами идеологические и популярные научные сюжеты были включены в зрительское меню. Теперь уже полноценный феминистский сюжет. Но ну, вспомним: была Кира Найтли, да, и ее право на интеллект там было в полной мере реализовано. Она здесь, в духе. Да, уже готовой тенденции феминистской. Была естественно исповедальная история с отчетливыми очертаниями травмы Перед нами история а, потери а, друга, да, который внезапно умирает, когда а, еще молодой Тьюринг, естественно, он называет свою машину Кристофер. Да, то есть вот этот вот, э, интимный, личный сюжет трогательно здесь также про, э, воспроизведен. Новое переписывание тайной истории победы во Второй мировой войне, как успех британских дешифровальщиков. Да, он здесь также представлен. события создания образа гения-социофоба со сложным и непостижимым внутренним миром представлено в максимальном плане. Да? То есть, естественно, он там гений, математик с эксцентричными чертами поведения и так далее. Но наибольший эффект принесла, на мой взгляд, все-таки аура знаменитости, которая была привнесена актерами, находящимися на пике популярности. То есть образ э, теперь уже в полной мере э, воскрешенного Тьюринга должен подкрепляться и образом знаменитого Камбербича. Его выбор также, естественно, связан с тем, что он в некотором смысле имеет шлейф, истории дешифровки, потому что он снялся в образе одного из ранних дешифровальщиков Шерлока. Да, в данном случае вот создается этот медийный резонанс, и, естественно, пожалуй, только теперь, оказавшись в фильме уже как знаменитость под собственным именем, Тьюринг обретает статус незабвенного. Спасибо за внимание.